0: Starý Krištof Hrubý, synovec jeho kozina Isika, upřímně se těšili z prvního úspěchu, opravdu důležitého, kterého se v zápasu svém s Lamingerem dodělali. S nimi, jakmile se veselá ta novina roznesla, radovali se po všem Chodsku a ještě více živěji. Naději všude vzbudila předtím už zpráva o tom, že se císař ptal po chodech. Naděje ta v důvěru rostla, když došly listy advokátovi, Justovi a psůdky Postřekovského. Teď už komise nařízena. U dvora uznávají, že jsou chodováci v právu, že se jim křivdilo a křivdí, a ta komise to dotvrdí, musí, neboť co Lamingerové, nebo štík i ten nynější, na nich páchali, toť do nebe volající, co černo není možná udělat bílým. Všichni se těšili, že se zbaví nenáviděné vrchnosti a netušili, že trhanovský pán tou dobou, když došla veselá ta zpráva Krištofu Hrubému, několik dnů již věděl o nařízené komisi a že v tu chvíli, kdy všeckochocko se zaradovalo, on už na zmarté radosti pracoval. Byl tě ve všem kolik skoků před svými selskými protivníky. Sám práv znalý, bohatý, měl známosti u dvora i v úřednictvu a lepší spojení s Vídní. První úspěch samého prokurátora Siku překvapil. Až do té chvíle v duchu se obával moci a vlivu panského i toho, že oni pořídí zrovna tak, jako jejich otcové. Než co jisto bylo, že u dvora nařídili komisy, že je zhola neodmrštili, a to po onom nešťastném nařízení o věčném mlčení, Sika také doufal bezpečněji. A ještě jedno všem ducha dodávalo. Všude teď jakoby roboty nebylo. Málo kdo panského drába poslechl. A ti, kteří prve po tajnu a v noci do lesů chodili, chytali a lovili nyní směle a beze všeho. Vrchnost hrozila, hrozila i pokud vyžadovala, hajní bránili. Ale co to bylo proti dřívějším časům? Však by za čtvrtinu všeho toho páni sobě jinak houkli a zle by si to každý odskákal. Zdálo se být jistým, že vrchnost váhá, že něco cítí, když si tak netroufá jako jindy. Tak většinou smýšleli i rychtářové a proto se nemálo divili, když kozina tu a tam po dudákovi vzkázal, aby se všude mírnili, nebo když to sám některým řekl ústně. Klenecký rychtář Ecel, jak mu říkáli Čtverák, se mu vysmál a když pak také brichtu Postřekovského varoval, divoký sedlák hněvivě vzkřikl. To tě jistě ten prokurátor váš do hucha nahučil. Mírnil opatrného siku, jenž pak povážlivě vlasatou hlavou potřásal, když s ním kozina o těch věcech rozmlouval, Dokládá je, že poslední dobou vrchnost nějak novou notou začíná, že vyžaduje služeb a prací, jakých od jak živa na chodcku nebylo. Já tě povím, když tuto nejde tak, chce to jináč. To nás jen píchá, ha pokouší, buli rvačky. Ale níčkon máme zrovna mlčít, aby na nás nemohli žalovat. Tak vykládal Sika, jda s kozinou v sí ale jen dořekl, už stanul a kozina také. Naslouchali hluku a křiku, jenž se povsi rozléhal. Pak, když mezi ploty dále popošli, vyrozuměli, že to u připků. Před jejich statkem zhluklo se dost lidí, velkých i malých. Nežli oba chodové tam došli, otevřeli se prudko vrátka připkova dvorce a jimi chvatně vyrazil, jako když utíká trhanovský dráb. Hned za ním vyletěl Připku v bělavý, chundelatý vlk. Zuřivě štěkaje a nadrába se sápaje. A v tom také stanul ve vrátkách Matěj Přibek jen tak, ve spotkách a lajbu, hroze za drábem pravicí, ve které držel dubovou svou čekanu. Zhromáždění měli z toho patrnou radost, to jest z panského drába, jenž jako páv do stavení přicházíval a jako by sama vrchnost nadutě Pánovitě rozkazy z kanceláře Vrchnostenské vyřizoval. Poslední dobou sláva jeho klesla velmi a teď utíká jako zloděj. Bylo to také k smíchu, jak prchaje oháněl se před vlkem, zuřivě se na něj sápajícím. Jen Matěj přibek se nesmál, všecek podrážděn, rozhněván, hleděl mlčky za panským sluhou, nevšímaje si kolem stojících, ani dcery, která přiběhla za ním. Teprve pak se obrátil, když k němu přišli kozina se sykou a ptali se, co se to zběhlo. Fuj toho! přišel poroučet, kerak milostpán. Chtíl nějaký plat. nikdy jsem ho neplatil. Žepry tuto v leistrách zhlídli. Náš táta ho neplatili. Co na nohy stáli? A dědek taky ne. Tuto si jen na mne vymyslili. Snad nemají navoračky. A esli nezaplatím, že prý bude zlé. Hele, hale, to ještě není dost. Ještě tuto, že pán poroučí, aby manka, slyšíte, tudle má dcera, přišla do dvora len příst. I ty, já tě něco hupředu. Však Haní nedoprál. Ten paloval, viděli jste. Tuto si opravdu na tě vymyslili, mínil kozina. Háníčkon zasejc to vobrátí: Že zdrába vyhnal, a psa na něho vyštval, Sika doložil. Ha, co jsem měl dělat? Nu, no, však rozumím. Měl se mlčít, hajit k prokurátorovi? Odvětil příběh prudce, hledě z koziny na siku. Rozuměli na My s vlkem jsme to lepší spravili, dodal usměšně, a všichni kolem dali se do smíchu. Jen kozina se sikou se nesmáli. A kozina vzpomněl, že má druh jeho pravdu, když prvé mínil to, že vrchnost dělá všechno na schvál, aby jen dráždila a nějakou bouřku se hnala. To stalo se nakonec masopustu, před samými skoro ostatky. Dudák Řehůřek, Jiskra, byl teď málo doma. Pořád ho zvali, aby zahrál tu, aby zahrál tam. Starý tatík jeho slepý chodíval s ním. Sotva postačili. Na léta nebylo tak veselého masopustu. Chasa tančila jako divá, a také starší, kteří na chasi již nohou v tanci neskusili, teď se neubránili. Byloť všem volněji, veseleji. Jiskra Řehůřek měl ještě jinou radost. Jindy, když na dudy hrál, na všecko na světě zapomněl, a jen na tanečníky a tanečnice oči upíral. Hleda, že se také počbánu, a to dost často obrátil. Teď, a třeba bylo nejživěji v kole, třeba chlapci, kdo ví, jak zpívali a zadupavše sebevýše pozdvihovali tanečnice kolem nich vířící, teď často byl v myšlenkách jinde a vždycky na své samotě. Myslil na svou mladou ženu, která se mu svěřila, že již nebudou tak sami, že v rána již nad chalupou poletuje. Z toho měl dudáček nesmírnou radost. Byl už rád, že nastaly voračky, že už bude tomu toulání a ponocování na čas konec. Zrovna to také povídal Dorle, když v úterý popolední kladl Dudy na rameno, se k odchodu. Ha, co si tuto brychta vzpomíl? ptala se Dorle. Nu, lomikár bude mít radost, odvětil jiskra a zasmál se. Ale co řeknu na houvězdě? Však hin taky přijdu a zatím táta s Kubou to pořídí. Skutečně také Kuba konopíčkův, vyučenec z řehůřkův, přišel pro slepého hudce, aby jej zavedl do vsi, kde spolu zatím budou hrát, nežli se jiskra vrátí z postřekova. Dorla zůstala sama doma. V tu chvíli vyprovázel kozina starého strýce hrubého zdraženova, který z města se vraceje, na oujezd si zašel. Hale, tuto mi divno, že ani just, ani ten štraus nám nic nepíše, pravil kozina. Mínil jsem, že posel přijde. Hato, to hanivon Hani psaní. Cesty jsou zlé, ha, sněhu všude. Ještě strach nemám. Hapak, pak? Taková komisí tuta není hned hotová, páni si dají nahdy. Taky jsem tak myslel. A pak mi ještě přišlo, jestli lomikár nedal posla chytit. Tuto bych nemínil. A jak pak, předevčírem samu noc hůž zastavili dva chlapi jiskru, když šel ze města. Prohledali ho, míl tolar, ale ten mu nevzeli, něco jináčího hledali. Jistě, že na něj čekáli. Stařec kroutil zamišleně hlavou, pak pravil. Dobře máš, chlapče, lomikár všechno dokáže. Když hukrát nám majestáty, proč by nelúpil hucesty? Budeme teda opatrní. Když kozy na strýce vyprovodil, zastavil se v hospodě, kde již zvučeli starého řehuřka housle a konopíkovi dudy. Mladý sedlák, vstoupiv a v svého kamaráda, jak se nadál, přistoupil k hudcům, když dohráli. Chasa kolem, hlučíc, toho si skoro ani nepovšimla, ale když pak kozina pojednou od starého dudáka rychle se obrátil a v plný džbán na stole, prudkoven vyšel, tu se již ptali, co se stalo. Mnozí za ním hleděli ven a oznamovali, že nejde domů, ale jakoby ze vsi ven mířil. Starý dudák na jejich otázky jen to věděl, že se kozina po jeho synovi ptal. A když on, slepý dudák, mu pověděl, že syn odešel na důtklivé pozvání Brichtovo do Postřekova, kde se něco snad chystá, tuže kozinu jakoby píchl a hned pryč, jako vítr. Ten skutečně už byl ze vsi ven. Kráčel chvatnými kroky projetou cestou. Slunce svítilo a v září jeho leskl se umrzlý sníh. I černé lesy jako by se probraly ze svých dům a ze svého smutku. Veseleji se promodrávali jasným vzduchem. Mladý sedlák se kolem ani neohlédl. Jen k Trhanovu a pak v tu stranu k Postřekovu bystrý hled upíral. Nějak si zacházel, ubíraje se kolem trhanovského zámku, jehož bílé zdi se jen svítily v plném studeném světle. Na zámku i kolem panovali hluboký klid a ticho, jako by ani nebylo úterý, o voračkách. Kozina, minul v trhanov, chvátal dále ke klenči a již se blížil k dědině. Pronikavé zvuky zaječely, pak výskot a zase hlučná muzika. Již také mezi staveními osady rozlehlé po svahu dosti prudkém zahlédl množství lidů, zvláště na volné prostoře, tam kde, jak dobře věděl, stálo stavení Adama Ecla, čtveráka. Bylo tu plno lidu různého, z klenče i z postřekova a také některé draženovské bylo děti. Zhromáždění hlučné, pokřikující, smějící se, popěvující, velice pestré. Tu mužové v kožichách nebo v pláštích, tu synkové ve vyšívaných kožíškách, ženy a děvčata v dlouhých hnědých kožichách, beránkem počitých, v kabátkách, na hlavách šátky různých barev. Na dně nade všechny vynikaly jestcové, jimž byla většina shromážděných průvodem. Jestcové ti podivní stanuli ve volném půlkruhu před dřevěným stavením ecla, čtveráka. Na pravém křídle nahubené kobyle starý žid, hrbeně sedící, je místo otěží staré provazy. Těmi, pořád po židovsku pokřikuje, zdržoval klímajícího koně, aby se mu nesplašil, až se chodská mládež kolem se tlačící hlasitě smála. Vedle něho na vraném koni čert hrozně očima koulel a jazyk vyplazoval. Pošklebuje se smrti na bělouši vedle sedící v sněhobílé plachtě, držící v levé ruce kosu do výše vstyčenou. Vedle smrti seděl jezdec všecek slámo obalený na koni, pokrytém povlakem rovněž takovým. Po boku slaměného jezdce nafukoval se na statném hnědáku tlustý babor v červené vestě, v širokém klobouku s trakatě pentlemi a cetkami ozdobeném. Krajan jeho, podobně oděný, jenže ještě tlustší, hádal se s koně s dvěma židy, rovněž na herkách sedícími jako stejnověrec jejich na pravém křídle. Předjezdci v půlkole stálo devět tudáků. Z jejich ščepic různých barev, lemovaných kožešinou, vlály fábory, pantle i kohoutí péra. Sotvaže ustaly, jež zase na pokynutí Jiskrovo novou spustili. Byla to muzika neslíchaná. Devět dudáků najednou. Všude si zpívali, že to čtverák s brychtou spískali. Chalupy se div netřásly od pronikavých těch zvuků a nebylo divu, že se roztancoval před dudáky i medvěd z hrachoviny. Jež chlap jakýsi, prapodivný, strakatě ustrojený, na řetízku držel a obuškem chvílemi přejížděl. Hlučící ten zástup maškary i dudáci na něho čekali a právě když kozina se již přiblížil, vyrozuměl, kdo to je, ačkoliv to prve tušil. Otevřeliť se v prkeném peření, proti kterémuž zástup stál, dveře a jimi vstoupil na pavlač. Schýbaje se postřekovský brychta a za ním čtverák o něco mladší. Brychta nesl v rukou dlouhý a tlustý obušek. Z jehož hořejšího konce vysely staré řemeny a uzlovaté provazy. A postaviv se v otevřené místo valby, vstyčil ty obrovské důdky, opíraje se rukama o zábradlí. Ecel čtverák, stanu vedle, pokynul rukou dudákům, aby přestali. Shromáždění samo sebou umlklo. Zraky všech byly upřeny na brichtu v tváři zardělého, na jeho důdky, zvláště pak na čtveráka. Jenž vážně jako kněz zkazatelný děl se ohlašovat, že se stalo dvojí neštěstí, dvojí veliký zármutek, že všechny zastihl a to, že dokonává všem milý pan Masopust a zítra, že bude pochován. Před ním pak, že dokonal panský karabáč, který tu viděti, a že když všechny tak dlouho těšil a oblažoval, že je to křesťanskou povinností, aby ho všichni k bohdá věčnému odpočinku doprovodili a nad ním zaplakali. Patrně Eclovi čtverák nadarmo neříkali. Řeč svou přednesl vážně a tak se přitom tvářil, že zástup dole již za řeči smíchu se neubránil. Sám čert se smál, a na smrti bylo vidět, jak smíchem hlavou potřásá. Jeden z baborů se smíchem až prohýbal. Když se zástup poněkud utišil, ohlašoval dále čtverák, že se tedy již vydají na cestu a že ten karabáč je panský karabáč, protože ho pochovají na panském místě a tímto, že ho odevzdává. Smích, pokřiky, jásot vítali pád obrovských důtek, jež brychta dolů zhodil. Dudáci spustili, medvěd pak přiskočiv, sebral důtky a donesl je. Klátivě kráčeje, slamněnému slaměnému jezdci na slaměném koni. Lidé se chystali k odchodu. Maškary koně obraceli. Dva pak chlapci přivedli představení dva statné hnědáky. S nimiž stranou čekali na vůdce a strůjce všeho toho průvodu, na brichtu a ecla čtveráka. V tom nový pokřík se strhl. Byl veselý, jásavý a vítal kozinu. Ten však, nedbaje toho příznivého projevu, vkročil do stavení a potkal zrovna brychtu i čtveráka, rozjařené, chechtající se. Na brichtově tváři bylo dost a dost zřejmo, proč se mu tak hrdí a od čeho se mu tak lesknou oči. Oba hlučně vítali příchozího hosta, jenž sotva se ubránil objímání brichtovu. Venku ječeli devatery Dudy a hlučel zástup k odchodu přichystaný. Pojednou se ven vyhrnuli a mezi nimi kozina, kterého skoro vlekli, ač je hleděl zastavit a mluvil do nich horlivě. Poslouchejte přec, volal, mějte rozum. Chutě pojď s námi, křičel Brichta jeho slov nedbaje. Uj, panenka Maria, v hlavě se vám popudilo. Což jste bláznoví, zůstaňte. Volal Kozina důtklivě, zastavuje brichtu, který již nohu do třmene kladl. Nechne, Kozino, vidíš hindle, panský zámek, hin budeme. Hejtu, doložil čtverák a dal se do smíchu. Klomikarovi hejtu. Pro boha věčnýho, čtveráku, tuto se nesmí stát, haspoň ty měj rozum, abys nelitoval, zastav je. Zastavte, lidičky, křičel kozina až ve tváři zrudl. Ječivá hudba, pronikavé výkřiky střízlivých i podnapilých utlumili jeho hlas a daleko zvučeli čistým mrazivým vzduchem. V něm nad pestrým zástupem jenž dal na pochod a kozinu s sebou jako prudká voda strhl. Vynikala smrt v bělostné plachtě držíc zhoubnou, vstyčenou kosu, blištící se v paprstcích zimního slunce.